1: Битва за кресло второго лица в партии Хрущев установил порядок. Заседание секретариата по очереди ведут секретари ЦК, члены Политбюро. То есть не было формально второго по значимости человека в составе руководства. Когда Хрущева убрали, то возникла идея ввести официально пост второго секретаря ЦК, который бы и вел заседание в отсутствие генерального. Но Брежнев понимал, это будет прямой его соперник. И поступил хитро. При нем постоянно были два члена политбюро, которые вели секретариат. И соперничали они за власть и влияние не с генеральным секретарем, а друг с другом. Точнее, соперничали за право быть более вторым, чем конкурент. Брежнев в аппаратных играх не был простаком. Наоборот, в политических шахматах он был гроссмейстером. Не все это сразу поняли, за что потом и расплачивались. Как верный слуга, Черненко рассчитывал на пост второго лица. Имел он для этого основания? Вряд ли. Расстановка сил после смерти Суслова была следующая. Прежде всего, руководители крупнейших республиканских организаций Кунаев и Щербицкий. Фигуры мощные, влиятельные, но все же шансы занять кабинет идеолога партии у них были минимальные. Как раз из-за своей мощи. Остальные не позволили бы руководителю республики возглавить страну. Хотя Щербицкий утверждал, что однажды Брежнев сказал ему, показав на свое кресло «Володя, вот место, которое ты займешь после меня». Оживился Громыко, влиятельный, близкий к Брежневу, удивительно живучий, 27 лет министр иностранных дел. Его ценил Сталин, на него опирался Хрущев – был очень близок к Брежневу. И у него возникла мысль, почему бы нет. Но как? Не к Брежневу же обращаться. Хочу быть первым заместителем. Громыко позвонил Андропову. Не мог бы тот посодействовать. Андропов ответил коротко. «Андрей, это дело генсека». У Андропова были свои виды на место второго. Чазов пишет о ситуации Долгое время умный и хитрый Андропов, располагавший к тому же мощной информационно-аналитической системой, какой являлся КГБ, был не только самым близким советчиком, но и другом Брежнева. Для Брежнева мнение преданного ему Юры было одним из главных критериев при принятии решений. Однако по мере того, как Брежнев терял способность к руководству и принятию решений, в его ближайшем окружении начал выдвигаться на первый план – Черненко. Арбатов добавляет штрихи к портрету председателя КГБ. Андропов был неординарным человеком, с которым было интересно работать. Он не имел систематического формального образования, техникум по речному судоходству, но много читал, много знал, а в смысле эрудиции был выше своих коллег по руководству, в большинстве своем, если и не закончивших вузы, то хотя бы получивших высшее партийное образование. Кроме того, он был талантлив. В чем был талантлив Андропов, Арбатов не уточняет. Михаил Сергеевич был абсолютно убежден. Андропов – самая подходящая фигура занять место Суслова. Они откровенно обсуждали в своих беседах возможность возвращения Андропова из КГБ в аппарат ЦК КПСС. Еще в Кисловодске, в пору, когда Михаил Сергеевич был первым секретарем Крайкома, он сказал Андропову, «Вы достаточно долго поработали в госбезопасности, пора возвращаться в дом, из которого ушли». Андропов сделал вид, что воспринимает это как шутку, лишь улыбнулся в ответ. Андропов рассказал Михаилу Сергеевичу. Брежнев вел с ним разговор о переходе на должность секретаря ЦК, но был в большом сомнении о своих перспективах. Не знаю, каким будет окончательное мнение. Знал, что Черненко кроит интригу, чтобы блокировать его приход на место Суслова. Однако Черненко при всем своем влиянии на Брежнева не удалось направить его намерения в нужном направлении. 24 мая 1982 года пленум ЦК избрал Андропова секретарем ЦК КПСС. Ему поручено выступить с докладом на торжественном заседании по поводу 112-й годовщины со дня рождения Ленина. По неписанным правилам иерархии это означало, что Брежнев определился окончательно, Андропов – Второй. Когда Андропов переместился на Старую площадь, Бовин увидел его таким. Такое впечатление, что Юрий Владимирович растерян. С одной стороны, он вроде бы кронпринц, но с другой, не всех это радует. На Лубянке он опирался на могучую машину, которая слушалась его беспрекословно. Здесь же он только один из многих узлов в сложной сети взаимоотношений и ветры дуют здесь не всегда попутные». Вполне возможно, что при выборе Андропова повлиял еще один момент. Брежнев вместо него поставил на госбезопасность Федорчука, человека абсолютно ему преданного. Андропов к Федорчуку относился отрицательно и предполагал поставить вместо себя Чебрикова. Но когда Брежнев спросил его напрямую, кого он видит в качестве преемника, от ответа ушел «Это ваш вопрос, Леонид Ильич». Брежнев сказал, что намерен поставить во главе КГБ Федорчука. Андропов возражать не стал, более того, поддержал его кандидатуру. А вот Суслов высказался бы прямо. У Михаила Сергеевича на тот момент мысли, что он мог бы стать вторым, не возникало, был реалистом хотя чувствовал себя на голову выше остальных. У него другая боль – продовольственная программа. Схема выстраивалась, как ему представлялось, стройная, эффективная, красивая, которая насытит страну. Но встал вопрос – где найти на это чудо деньги? Министерство финансов и Госплан уклонялись от разговора на эту тему – Тихонов жестким тоном заявил, никаких обещаний по финансированию и ресурсам под продовольственную программу Горбачеву не давать. Михаил Сергеевич решил обратиться за поддержкой к Брежневу. Тот проходил очередное профилактическое обследование в больнице на улице Грановского. В его палате был и рабочий кабинет. Собрались Черненко, Тихонов, Андропов и Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич и доложил о том, что работа над составлением продовольственной программы закончена, но нет средств на ее реализацию. Это было как раз перед пленумом, который назовет, кто будет вместо Суслова. Михаил Сергеевич делится наблюдениями. Андропов сидит спокойно, не говоря ни слова, только внимательно наблюдает за происходящим. Он уже знает, что на предстоящем пленуме будет избран секретарем ЦК – станет второй фигурой в партии и государстве. Знает об этом и Тихонов, поэтому по ходу разговора суетливо поглядывает в сторону Андропова. Черненко еще не знает, кто станет секретарем, но догадывается, что не он, ибо Брежнев никаких намеков на этот счет ему так и не сделал, и Черненко нервничает. 24 мая 1982 года Пленум ЦК КПСС утвердил продовольственную программу СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации. Это звездный час Михаила Сергеевича в советский период. Были утверждены программа, пакет из шести постановлений по отдельным направлениям деятельности АПК. Михаил Сергеевич... Напыщенно пишет, «Теперь эти решения предстояло довести до сознания крестьянства, управленческого аппарата и всего общества». Умиляют эти слова «до сознания крестьянства». Сидит себе на лавочке крестьянин, не знает, когда и что сеять, а тут ему вручают программу. Прочитает он сей важный документ и до его сознания доходит, а ведь надо хлеб сеять. Смешно. Как встретило крестьянство эту новость? Равнодушно. Хотя пропагандистская кампания была развернута обширная. в газетах, на телевидении, по радио, даже диафильмы для детей выпустили. Собрания и совещания на местах напечатаны миллионными тиражами методички. Михаил Сергеевич в командировках по стране Выступает, разъясняет, убеждает. Управленческий аппарат воспринял программу, как и должен, как очередную пропагандистскую кампанию. А общество... Что общество? Оно к тому времени уже ни во что не верило. Помню, в Доме журналистов собрались на обсуждение продовольственной программы лучшие журналистские умы, которые занимались этой темой, «Стреляный», «Черниченко», «Лисичкин», «Лацис». Скептически они оценили программу Михаила Сергеевича. Правда, имя его редко упоминали. «Черниченко» или «Стреляному» не знать ли, что дело не в деньгах, ни в объединении сельхозтехники и агрохимслужбы, не в количестве тракторов и комбайнов и даже не в мерах стимулирования
0: крестьянина. Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Разумная линия поведения – стоять в стороне. В верхах нарастает напряжение – Андропов и Черненко, кто кого. От исхода поединка зависела судьба Михаила Сергеевича. Хотя основание для противостояния вроде бы не просматривалось. Андропов занял кабинет Суслова, а это знак, что он во властной иерархии второй. Но не было прописано решение, что в отсутствии Брежнева заседание секретариата ведет именно Андропов. Потому вместо председательствующего занимал либо Черненко, либо Кириленко. Унизительная ситуация для Андропова. Члены Политбюро, секретари ЦК в растерянности. На чьей стороне власть? Большинство склонялось к тому, что на стороне Черненко. Он постоянно при Брежневе. Иногда, как бы невзначай, обронит. Чисто по-человечески, понять Леонида Ильича могу только я. Сам Брежнев не выказывал никаких знаков, кто его правая рука. В июле, прошло полгода со дня смерти Суслова, Андропов решительно разрубил Гордиев фузел. Заседания секретариата проводились в так называемом «Ореховом зале». Перед началом заседания секретари собираются в комнате, которую обычно именуют «предбанником», приветствуют друг друга, обмениваются короткими репликами, потом входят в зал заседаний. Черненко или Кириленко сразу направлялись к председательскому месту. Но не в этот раз. Андропов внезапно поднимается с кресла и с твердостью в голосе «Ну что, все собрались, пора начинать». Решительно направляется в зал заседаний, садится на председательское место. Черненко впал в ступор, а когда очнулся, засуетился, куда же ему садится, место его занято, опустился в ближайшее к нему свободное кресло рядом с Михаилом Сергеевичем. Секретариат Андропов провел решительно, уверенно. Все сразу почувствовали, кто в доме главный в отсутствии хозяина. Смелость и решительность Андропова объяснялись просто. Накануне ему позвонил Брежнев, сказал... Для чего я тебя брал из КГБ и переводил в аппарат ЦК? Чтобы ты только присутствовал при всем? Я брал тебя для того, чтобы ты руководил секретариатом и курировал кадры. Почему ты этого не делаешь?» Брежнев в полуразрушенном состоянии. Над ним имел власть Черненко, потому вряд ли генсек – самостоятельно мог прийти к такому решению. Скорее всего, кто-то подсказал ему, надо определить, кто второй. Единственный, кто был способен повлиять на его решение – Устинов. Он в силах действовать напрямую, без всякой дипломатии. Устинов и Черненко – люди разной конструкции. Устинов любит точность, определенность, он не мастер интриг, для Черненко родная стихия как раз интриги. Он специально создавал атмосферу неопределенности, туманности. Но в данном конкретном случае прямота оказалась сильнее кулисных интриг. Андропов вел заседание жестко. Если кто-то допускал промах, то нагонял на виновника такого страха, что тот был недалек и до инфаркта. Он резко поставил на место Гришина первого секретаря московского горкома, когда тот попытался наябедничать на Горбачева. Гришин — тусклая, пустая личность. У себя в горкоме он всегда хмур, как грозовая туча от него веяла холодом. Мнил себя великим руководителем, считал, что ему по плечу и генсековский мундир. Критических суждений в свой адрес замечаний не терпел. Единственное исключение — Брежнев. А история с ябедой на Михаила Сергеевича такая. Андропов попросил Михаила Сергеевича навести порядок с продажей овощей в Москве. Лето, разгар сезона овощей, в Москве на прилавках пусто. В народе ропот. Мало того, московская торговля отказывалась брать овощи и фрукты. Михаил Сергеевич вмешался в ситуацию, надавил на столичные власти, чтобы понудить их заняться торговлей. Гришин воспринял это как покушение на его власть. Позвонил Михаил Сергеевичу, разговаривал раздраженно. Не дело, чтобы вопрос об огурцах решался в политбюро. В конце концов, хозяин в городе он, Гришин. Михаил Сергеевич, чувствуя поддержку Андропова, дал Гришину резкий отпор, хотя по партийной иерархии тот был выше, член Политбюро, а Михаил Сергеевич – всего лишь кандидат. История эта имеет и политический подтекст. Гришин котировался некоторыми как вероятный преемник Брежнева. Об этом писала зарубежная пресса. Андропов, естественно, знал об этом – Потому в его просьбе к Михаилу Сергеевичу вмешаться в овощные дела столицы играло и желание показать неспособность московского руководителя справиться даже с проблемами городского масштаба. Андропов знал цену кадров на местах, особенно среди первых секретарей. Сказал Михаилу Сергеевичу, «Леонид Ильич просит плотнее заняться кадрами». Думаю, надо бы нам посмотреть на некоторые фигуры, которые стали уж очень одиозными. Что ты думаешь о Медунове? А что тут думать о Медунове? По одиозности эта фигура была на первом месте. Краснодарский край тогда чемпион по коррупции. Но и подступиться к первому секретарю Крайкома не просто. член ЦК КПСС, Герой социалистического труда, близок к Брежневу и Черненко. Но удалось смахнуть с доски эту фигуру. Запустили так называемое «краснодарское дело». В Сочи, Геленджике, Краснодаре выявлены многочисленные факты нарушения законности. Впрочем, нарушение – это мягко сказано. Почти поголовное взяточничество среди партийных работников. В этом деле было все. Накал страстей, давление на шантаж, угрозы, расправы, мужественное поведение и стойкость одних прокуроров, следователей, работников органов внутренних дел и предательство других, отставки и увольнения, инфаркты и инсульты и даже трагические смерти. Итог Краснодарского дела впечатляющий. Более пяти тысяч человек убраны со своих постов и исключены из партии. Полторы тысячи отправлены за решетку. Медунова тоже стоило бы отдать под суд, но это было бы чрезвычайным вызовом судить партийного чиновника такого ранга, тогда было невозможно. Его просто убрали из края. Михаил Сергеевич предложил Андропову посадить Медунова в кресло заместителя министра заготовок по овощной продукции. Логично. Краснодарский край был одним из главных поставщиков овощей и фруктов. На аппарат ЦК, на секретарей крайкомов и обкомов, дело Медунова произвело грозное впечатление. Знали, что его опекал сам Брежнев, потому считался непотопляемым, и вдруг выяснилось, «Неприкасаемых нет!» Авторитет Андропова мгновенно подскочил. Но противоречия, накопившиеся за годы правления Брежнева, были столь глубоки, что разрешить их одной показательной поркой было невозможно. Коррупция, безответственность разъедали систему. С Брежневым туманная ситуация. Он почти не появлялся на заседаниях Политбюро, а если и появлялся, то зрелище раскрывалось ужасное. Заседания продолжались 15-20 минут, дольше Брежнев вынести физически был не в состоянии. Черненко перед заседанием предупреждал собравшихся сразу после постановки того или иного вопроса реагировать просто «все ясно, принимаем». Если на обсуждение ставилась действительно крупная проблема, то и в этом случае обсуждение крайне редко было глубоким. Черненко изобрел другую дежурную фразу. Товарищи работали, предварительный обмен мнениями был, специалистов привлекали, есть ли замечание. Если кто решался влезть с замечанием, задать вопрос, удостаивался пренебрежительного взгляда Черненко. Но такая наглость была редкостью. Почти всегда возгласы Согласимся с мнением Леонида Ильича. Надо принимать. Леонид Ильич принялся чудить. Как-то на заседании Политбюро говорит, а что это мы, старые товарищи по партии, так официально друг к другу обращаемся? Михаил Андреевич, Дмитрий Федорович, давайте звать всех по отчеству. Андреич, Федорович. Помолчал и добавил, Ильич. Все дружно заодобряли, но на новое обращение не перешли. Было ясно, человек на председательском месте слабо ориентируется, где он и что он. А для публики надо было создавать иллюзию, что первое лицо государства ведет бурную деятельность. От его имени выступали доверенные лица, помощники, консультанты, сочиняли доклады, записки, направляли письма, послания, телеграммы – каждое такое естественно-историческое выступление должно было получить отклик. Отделы ЦК сочиняли лавину откликов, чтобы создать впечатление, что страна и весь мир только и живет благодаря мудрости
0: Леонида Ильича. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Стабильность ⁇ вот главный принцип Брежневского периода. Заинтересованные в заведенном порядке и ближайшее окружение Брежнева и аппарат ЦК. Со стабильностью связывали партийные чиновники и свое благополучие. Что будет со страной, и мысли не возникало об этом задуматься. При немощном главном руководителе расцвело интриганство, которое стало играть решающую роль в принятии политических решений и особенно при кадровых назначениях. У Михаила Сергеевича сложные переживания. Чазов о них. Мы ходили по дорожкам дачи на высоком берегу Москвы-реки, Осматривали плантации, посаженные еще Куликовым, но я понимал, что у Горбачева, как и у меня, из головы не выходит один вопрос, что будет, если Брежнев уйдет из жизни. Горбачев сделал ставку на Андропова и понимал, что при других вариантах ему будет трудно сохранить свое положение. Я заметил, думаю, что Брежнев потянет год, максимум два, не больше». Я сказал об этом Андропову, но он, видимо, не до конца оценивает создавшееся положение. Михаила Сергеевича устраивало сохранение статус-кво. Он мог не беспокоиться за свое положение в структуре власти, пока есть Андропов. Но он хорошо знал о проблемах со здоровьем у Андропова, переживал за его будущее. Михаил Сергеевич выбрал разумную линию поведения в развернувшейся нервной борьбе стоять в стороне. Другого варианта не просматривалось. Влияние его на ход событий было ничтожное, возможности плести политическую интригу вообще не было. Он во всем, в высказываниях, в поведении, на официальных мероприятиях, типичный представитель командно-административной системы. Стоит только ознакомиться с его выступлением – в апреле 1981 года на совещании идеологических работников в Москве или с его статьей в 10 номере журнала «Коммунист» за 1982 год. В них и намека нет на те принципы, которые он выдвинет через три года. Для него главное – не засветиться. Чазов отмечает, что Михаил Сергеевич – был полон надежд, с оптимизмом смотрел в будущее. Горбачев не скрывал своего хорошего настроения. Был полон планов совместной с Андроповым работы в ЦК, полон желания начать действовать, работать по-новому, внедрять новые идеи. Но за оптимизм надо было бороться. И борьба была жестокой. От Андропова ожидали обнищания, репрессий. Умер Брежнев неожиданно. Звучит странно. Неожиданно умер человек, смерть которого ждали. Плохое физическое состояние Брежнева не было секретом. В последние два года он редко, но появлялся на публике. И как не ухищрялось телевидение выбрать благоприятный ракурс, чтобы генсек выглядел молодцевато, но немощь не скроешь. Это тянулось годами так, что человеческие руины стали привычным пейзажем официоза и, казалось, нескончаемым. Страна, просматривая программу «Время», обменивалась впечатлениями. «А Леня-то совсем плох». Нараставшие признаки дряхлости генсека были единственными явными признаками продолжения исторического процесса в великой стране. 7 ноября 1982 года, если кто забыл, это очередная годовщина Октябрьской революции, Брежнев принимает военный парад на Красной площади. Потом праздничный прием, он бодро, почти не запинаясь, зачитывает приветственную речь. Сразу после мавзолея уехал в Завидово. Вернулся через два дня в загородный дом в Заречье. Умер. Ночью. 10 ноября Михаил Сергеевич принимал делегацию коммунистов из Словакии. В разгаре оживленная беседа помощник передает записку «Вас срочно вызывает Андропов». Михаил Сергеевич у Андропова. Ровным голосом он рассказывает. Жена Брежнева, Виктория Петровна, сообщила ему о смерти Леонида Ильича. Его Андропова ждут на даче в Заречье. Никого другого видеть она не захотела. Андропов побывал там, беседовал с Чазовым, сотрудниками охраны. Михаил Сергеевич сказал, «Для Старой площади наступил ответственный момент. Необходимо принимать решение, и, думаю, оно будет касаться лично вас. Вы встречались в узком кругу». Вопрос логичный. Обсуждали ли кто будет преемником? Это стоит за вопросом об узком круге. Да, собирались, ответил Андропов. Устинов, Громыко, Тихонов. Черненко Андропов не упомянул, значит его не было. Андропов сообщил, сошлись на моей кандидатуре. В крайком и обкомы КПСС поздно вечером отправлены телеграммы, сообщение Политбюро о смерти Брежнева. И указание. Принять на местах меры по активизации трудовой деятельности предприятий и хозяйств. Ну да, в данной ситуации самое важное встать на траурную трудовую вахту. И второе указание. Разъяснять народу, что ЦК будет и впредь проводить внутреннюю и внешнюю политику на основе решения 26-го съезда. Членов ЦК Вызвали в Москву. В тот же день, 10 ноября, заседание Политбюро. Тихонов предлагает кандидатуру Андропова на пост генерального секретаря. Кандидатура одобрена единогласно. Создали комиссию по организации похорон председатель Андропов. Похороны были организованы грандиозные, пышные, но и вызывающие недоумение. Помню, в «Комсомольской правде», где я тогда работал, Встал вопрос, как на страницах газеты подавать траурные мероприятия. И кто-то предложил «по прецеденту». А когда был прецедент? В марте 1953 года. Похороны Сталина. Достали подшивку газеты за тот год, посмотрели. И сверстали полосы о похоронах Брежнева в почти полном соответствии со сталинскими. И по сталинскому прецеденту составлялся ритуал похорон. В ЦК создана специальная группа во главе с секретарем ЦК Зимяниным. Она составляла некролог. Подняли газеты марта 1953 года. Прочитали, что говорил Хрущев, Маленков, Берия. По этим образцам и сложили речи Андропова, Черненко, Гришина, Громыко. Написали обращение к народу. Почти слово в слово, как после смерти Сталина. Траура, горя в обществе не наблюдалось. Пожалуй, даже с облегчением восприняли уход густобрового вождя. И затеплялась некоторая надежда, а вдруг начнутся изменения к лучшему. Хотя и такие разговоры помню. «Не будет ли после Брежнева хуже? Вот увидите, еще пожалеемо, они Дропов КГБшник начнет с закручивания гаек. Пленум ЦК. От имени Политбюро выступил Черненко. Он долго велеречиво вязал патетические слова о последовательном продолжателе дела Ленина, выдающемся теоретике, наделенном всеми мыслимыми дарованиями и добродетелями. Справившись с Панигириком Брежневу, Предложил избрать генеральным секретарем Андропова. Предложение встречено бурными аплодисментами. Избран он был, естественно, единогласно. Андропов выразил членам ЦК благодарность за доверие. Слова дежурные. Сказал несколько похвальных слов об усопшем. Призвал теснее сплотить ряды. Понятно, Михаил Сергеевич более чем доволен, как развиваются события. Во главе партии, а следовательной страны, встал человек, которого считал близким по духу, по взглядам на действительность, по мировоззрению. Человек, благодаря которому он оказался в Москве, поддержку которого ощущал постоянно. Позиции Михаила Сергеевича во власти укрепились. В партии личный авторитет Андропова под сомнение не ставился, хотя как лидер ничем до этого он не проявил себя. Вадим Андреевич Медведев свидетельствует, то, что мне удалось видеть и слышать на одном заседании политбюро Брежневского периода, подтверждает Андропов, верой и правдой служил Брежневу, отбивая любые, даже малейшие попытки, в частности, со стороны Косыгина, высказывать самостоятельные суждения. Андропова можно назвать верным брежневцем. Александр Николаевич Яковлев высказался о нем пренебрежительно. Юрий Андропов – человек хитрый, коварный и многоопытный. Нигде толком не учился. Организатор моральных репрессий, постоянного давления на интеллигенцию,
0: ссылки, высылки, и тюрьмы, психушки. Продолжение через несколько минут Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Андропов всегда выглядел строго подтянутым. Лицо волевое, холодное. Губы тонкие, опущенные по краям, но главное — глаза какого-то особого темно-вишневого цвета. Они придавали острую пронзительность взгляду. В разговоре с подчиненными держался спокойно холодно. На миг мог улыбнуться, но только на миг — но и при улыбке взгляд его оставался проницательно изучающим. Дипломат Троиновский отмечает, «Такие ледяные глаза я видел еще только у одного человека, президента Ирака Саддама Хусейна». В системе многое зависело от образа мыслей и поступков руководителя страны, от его настроения, симпатий, антипатий. У Андропова, несомненно, существовали реформаторские намерения. Он создал группы из партийных хозяйственных работников, ученых, для оценки экономического, социального и политического положения и разработки путей дальнейшего развития страны. Он не раз повторял в узком кругу, «Нам нужно работать и работать, чтобы иметь хотя бы просто социализм». Воспрянул духом Михаил Сергеевич. Болдин делится тогдашними наблюдениями. Внешнее положение Горбачева ни в чем не изменилось. Он по-прежнему курировал вопросы агропромысленного комплекса. Но истинное влияние его на решение вопросов поменялось существенно. Горбачев медленно, но увереннее становится влиятельнейшим членом политбюро ЦК Тесня Черненко, второго человека в партии. Вывод этот сделал Болдин по частым телефонным разговорам Михаила Сергеевича с Андроповым, их характеру, по долгим доверительным встречам с генсеком, выполнению его поручений, выходящих за официальную компетенцию Михаила Сергеевича. Он все чаще привлекался к решению широких экономических проблем, вопросов организационно-партийной кадровой работы. Это осложняло отношения Михаила Сергеевича с Черненко, которого Андропов недолюбливал, но считался с теми, кто стоял за его спиной. Вернемся, однако, к словам Андропова. «Нужно работать и работать, чтобы иметь хотя бы просто социализм». Арбатов считает, что Андропов и не пытался готовить себя к главной политической роли. Вот логика этого неожиданного вывода. Арбатов пытался несколько раз заинтересовать его экономическими проблемами. Андропов отмахивался. Не собирается становиться специалистом, хватает их своих дел. Арбатов пишет. «Думаю, если бы он уже тогда мыслил себя будущим лидером страны, то не мог не видеть, что ему надо восполнить недостаток экономических знаний». Совет академика, что стоило бы пройти экономический ликбез, чтобы лучше ориентироваться в ходе обсуждения этих вопросов на заседании Политбюро, Андропов без затеи отбрасывал нет времени. Он считал, что главное в экономике – дисциплина. Подтянем дисциплину, успешной будет и экономика потому за время своего правления не предпринял ни одного действия, чтобы предпринять хоть что-то похожее на реформы. Простой пример в подтверждение. Еще прибрежные пустующие земли стали раздавать коллективам предприятий, передали им вымирающие деревни. Там горожане организовывали подсобные хозяйства, чтобы снабжать себя продуктами. Дичь, конечно, ну а что делать, колхозы и совхозы не в состоянии накормить город. Дело потихоньку двигалось. С приходом Андропова все повернулось вспять. Начались преследования за разбазаривание земли. Стали искать нарушения в строительстве дач. Кончилось тем, что вообще запретили выделять землю кому бы то ни было. Но Андропову все же пришлось заниматься экономикой. Вот впечатление Воротникова, как новый генсек держался на заседаниях Политбюро ЦК. Вел заседание Андропов строго, напористо. Первый вопрос об экономической политике ряда западных стран по отношению к Союзу. Складывается невыгодная и неэффективная для нас структура внешней торговли, экономических связей в целом. Импорт растет, причем много берем барахла, а не технологии. Западные страны берут у нас сырье. Остальная продукция неконкурентно способна. Госплану, министерствам следует подумать, как расширить экспорт машин, конечных продуктов переработки нефти, что для этого нужно сделать с умом тратить деньги, к этой работе подключить обкомы партии и учесть подходы, разработанные при формировании новой пятилетки. Только этот краткий эпизод свидетельствует, Андропов имел смутные представления об экономике. Как будто госплан и министерство не знают ситуацию с импортом-экспортом. Экономика Советского Союза была сырьевой, ориентирована на продажу за рубеж нефти, газа, руды, сырого леса. И умиляет указание к этой работе подключить обкомы партии. Да не их это дело. Они такие же ограниченные в экономике и внешней торговле, как и Генсек. И ничем Андропов не отличался в этом от Хрущева или Брежнева. Те же самые указания, строгие, но бессмысленные, оторванные от действительности. Вот что еще пишет Воротников о заседании Политбюро. «Были определены объемы финансовой помощи союзным республикам из бюджета страны. Андропов обратил внимание на иждивенческие настроения руководителей республик. Не считают деньги, не изыскивают дополнительные финансовые ресурсы. Привыкли протягивать руку. После обсуждения решили все-таки оказать некоторую финансовую помощь. Это важный момент. Хотя Воротников пишет, что помощь республикам выделялась из бюджета страны, а на самом деле – из бюджета России. Россия была донором для всех. Грузия и Армения вообще не вносили налогов в союзный бюджет. То же самое и Прибалтийские республики. Среднеазиатские республики и Казахстан вносили минимум. На этом позже сыграет Ельцин. Андропов еще с венгерских времен на страже идеологии. Тут он был принципиален, непреклонен, можно даже сказать, твердолоб. По инициативе Андропова в КГБ было сформировано Пятое Главное Управление. Предназначалось оно для борьбы с идеологическими диверсиями, а на самом деле превратилось в структуру, которая подавляла любое, даже микроскопическое проявление инакомыслия. Его позиции по эмиграции евреев – не определялась антисемитизмом. Среди его сотрудников было немало евреев. От него не слышали антиеврейских шуток или анекдотов, на что были охочи некоторые другие члены Политбюро. Он не прочь был порой высказывать в беседах даже либеральные взгляды и одновременно ярый гонитель диссидентского движения в СССР. Именно Андропов был инициатором высылки академика Сахарова в город Горький. Основной аргумент Андропова «Сахаров» стал причиной бесконечных антисоветских кампаний за рубежом, потому лишить его контактов с иностранцами, выслать его в закрытый для них город». Нагибен пишет в дневнике «Не привлекателен этот новый виток нашего бытия». Он не сулит даже обманчивых надежд. Недаром, вопреки обычной доверчивости советских людей к приходу новых руководителей, не возникло ни одного доброго слуха. Все ждут только зажима роста цен обнищания репрессий. Никто не верит, что поезд, идущий под откос, можно вернуть на рельсы. Странно, но я ждал чего-то разумного, конструктивного. Верил в серьезность попытки восстановить утраченное достоинство страны и народа. Слабые следы такой попытки проглядывают в угрюмо-робкой деятельности нового главы. Но он не того масштаба человек. Ему бы опереться на те созидательные силы, которые еще сохранились в народе, на интеллигенцию, на гласность. Но он исповедует древнее благочестие. Опираться надо лишь на силу подавления. Это дело гиблое. Наивные мечтания Юрия Марковича. Андропов и гласность несовместимы. Арбатов написал новому генсеку письмо. Усилилась цензура в литературе и театрах, оживилось консервативное крыло в ЦК, проверка в кинотеатрах и парикмахерских под флагом наведения порядка. В ответ получил надменное «Не надо меня поучать».
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.